0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，对，今天没有阿田，也没有瑞那跟大家报告一下好了，就是有的时候阿树的节目呢，还是会维持哈、哦、比较早之前的，就是我一个人讲的。那有时候会请到来宾，然后来宾现在比较有两位就是固定班底了那虽然那个瑞子来跟我们录一集。讲电影的，但之后应该这个专题可以有比较多持续下去啦，对啊，那就会再继续找他来录。那另外一个就是前一集有出现过的阿铁，如果有比较偏向于学校啊哦的相关的一些议题，因为他在学校里面是担任像助教的工作，所以呢可能跟呃研究啦或者是学校的议题呢，就会找他来一起讲。对啊，如果是原来的像《地球科学》平常阿树的风格的节目呢，可能还是我来讲居多啦。对，先跟大家说明一下。好，那今天的主题呢，其实本来也想找阿田一起来录，但是呢，我觉得查一查资料之后，其实蛮多哈、哦，就是比较讲述性的内容，所以呢，就由阿树来跟大家分享就好啦。对，就是我们前一阵子啊，有去一趟香港嘛。对，那香港呢，其实。呃，在前面几集有有讲一个香港的游记，那这一次呢，呃，我们要讲的，我要讲的呢，就是香港的地质，然后还有我们去参观的那个地质博物馆，然后也有了解了香港的地质学者哦，然后也会拿台湾呃，差不多从同期的同年代的一些地质学者来跟大家分享。然后，那首先就是跟大家讲一下这个香港的地质，它跟台湾其实是非常不一样的。举个例来说如果大家常常看那个电视或者是新闻，有报道到一些香港的景色，就会发现到啊，不管是比较热闹的九龙还是香港都会有非常多的高楼。除了这两个地方啊，在往北开始慢慢延伸到新界的方向，然后往、呃、靠近机场那边哦，大屿山那边哦，也有很多的超高大楼。我从香港回来、啊一直很应该说我去不习惯，回来也不习惯。去就是看到这些大楼的尺寸啊，都是台湾的大概四五倍大，都是日常。对，除了那个呃九龙弥敦道那个上面，然还比较多的那些老房子都没有重建以外，新的大楼都很惊人的高，三四十层楼算矮的房子，哦五六十层楼算一个比较正常的房子，哦那就更高就不用讲了。对，那房子都。高的很恶心啊！然后很有趣的，就是香港他们还蛮多，就是传统的那种竹子做的那种音架。它音架的底座是会用金属，然后呃往外伸出去之后，它就会用竹子当架构。那很多的电影都其实呃有演到香港的时候，通常都会把这个素材给带入哦，这武打片哦，在那个音架里面，那显示他们的这音架都非常的坚固，很特别，它绑得很好。对，然、啊、后我问过那个香港的友人，然后就说，嗯、欸，他们都是这样。啊，这个东西，呃，我说这样坚固嘛，说牢，很坚固，风很大也没有关系。对，所以就很厉害哦。你也想想看哦，台湾大部分现在阴架都是金属制的、哦，的后去把它固定。但是呢，呃，当哦、呃、台风天或风很大的时候，我们还是会担心它啊、呃、倒塌。然后常常也发生过一些呃倒塌的一些案例、哦，哈，对，所以觉得很可怕。哎、啊，发现到，哎、欸，竹子竟然还是。还蛮不错的，而且竹子还有个好处吧，就竹子很轻，对，那它也比较真的，如果它掉下来，应该然后造成的损害也没有这种金属的呃银架还来得严重啊、哦，这比较特别的大楼的部分。好，那刚讲到它楼房都超高嘛，好，那为什么可以盖那么多高楼呢？呃，一部分呢是因为这个地下人稠嘛，对，所以它们往上盖就可以增加住的空间，就跟。呃，巴士他们喜欢用双层巴士一样，然后除了有一部分是从英国传过来以外，另外就是这样的载客量很大。然后呢，再来还有个很重要的因素，就是香港其实它比较以以台跟台湾常见的自然灾害来看的话，它比较多跟台湾一样，就是有台风。今年有台风好几个都到香港，而且造成是非常严重的淹水。但是地震的话就超难看到的。对香港的地址呢，它主要是花岗岩的岩盘。哦，是不太有地震的，呃，可以想象成像金门一样哦，因为金门其实是在华南嘛，福建的地方。那在南一点的广东，其实它是一个呃华南陆块的延伸，都是都是一大块的呃古陆块，所以呢，你可以把它想象成香港，其实跟金门有一点点的像，对，地质上面呢、啊，对，那它的那个呃地质年代非常的老。那甚至香港比金门还更老，因为金门的岩盘大概就是两三亿年前左右的那个呃地址，但是呢，香港里面还有更老的，除了两三亿以外的这个呃岩盘之外，还有更老的十亿年前的呃一个地盘哦，只是没有出露了，有出露的好像没那么老，对，因为它的地址史，我们可以像台湾的地址历史，大它追溯到中生代尾巴。对那些呃中央山脉的呃老地层，就差不多那样。那时候沉积的时候可能是将近有 6,000 多万年一年哦，然后之后经过变质，然后在数百万年哦形成的。所以台湾的地质是算是相当年轻的，跟香港比啊，香港就很老了。对，好，那它主要就是从11年前这个整个华南的整个地块是那时候是聚合的。哦。好像现在已经没有了。就是那时候是那块边缘啊，就是有一些造山的运动。好，然后再来呢，就是慢慢的呃稳定的抬升哦。所以它现后来这些比较花岗岩，大家如果国中地科有学过，就是比较深层的，在岩浆在比较深的地方冷却，慢慢结晶的啊。那它慢慢的就是被抬到比较靠近地表，然、哦、加上上层的。风化作用让它上浮的更厉害，因为花岗岩的密度其实是，呃，比其他岩石都还偏低的啦，对，所以它会上浮。好，那就到我们可以看到，现在很多花岗岩盘是这个关系。好，那但是这个地方其实以前也有一些呃淹没在海里面的，所以它也是有，呃，这很老，就是泥盆纪，就是古生代泥盆纪的那个呃沉积岩，然后也有。呃，石灰岩，然后等一下也会提到有石灰岩变成了大理岩哦，然后大理岩还会被那个花岗岩浆哦，后来侵入的花岗岩浆去捕获哦，就整个被包在里面，直到后来才发现哦，这后续等一下会提到，大家记着，就是香港其实有大理岩这件事情，好。那另外就是比较特别的一些，就是在屯门的地方有一些火山灰、火山岩。对，那大家如果没有去香港，可能就不太知道这地名啊。但就大家稍微就不会提太多。比较特别的是，有看到一些资料在西贡哦，就是大家可以去查一下西方的西哦，贡碗的贡啊，西贡那附近有呃凝灰演的那种柱状节理，它。它好像，我觉得它的颜色跟那个澎湖的玄武岩那么深色的柱王节理好像不太一样，它颜色稍微浅一点点。这个大概是简单的那个地址啦。啊，比较生活化的，我觉得比较特别，大家可能听得会比较觉得有感的哈，就是民生用水哦。其实香港人靠海，那他海海的话，海水不能喝嘛，所以他必须要有那个淡水。好、哦，那其实一开始在早期的时候，香港是蛮缺乏淡水的。对，那大概在呃一九五零年代的时候，其他人口其实战后的人口其实开始慢慢的变多了。哦，之前的时候在二战嘛，然后在一战，那时候其实香港的虽然人口也很多，但是没有到物资资源缺乏到这种程度。啊，战后之后开始盖了比较多的楼房，啊，人口也开始密集了，因为。相对于那时候的中国，香港是经济发展比较好的嘛，比较稳定的，所以大也会有一些外，就是外,外面的人來移入，所以越来越多了。那再来就是那时候还算是英国的殖民地嘛，就是有租借的给英国的，所以呢，他们也会希望可以独自有水用而不是去跟中国在买水这样子，所以他就盖了两个哦、呃，在海里面的水库哦，那你没有听错，就是。在海里面盖淡水的水库啊，这蛮特别的。那分别叫做船湾淡水湖哦，船就是呃船舶的船哦，湾就是湾澳的湾哦，船湾淡水湖。另外一个呢就叫万宜水库哦，呃一万两万哦的万，那宜是宜兰的宜哦，万宜水库。好、啊，那万宜水库就在香港的西贡区啊，就会去那边看万宜水库，就会应该就会。有机会看到那个柱状节理的，呃岩层呢？对，好，那这两个呢，其实都是哦、喔，我们把比较低，就是海水的地方呢，去挖出一块，然就是呃像湾澳的地方，我们把填填海，好，然后把陆地把它变成一个人工湖的样子，然后呢把呃围起来的地方，本来里面的海水先抽走，然后呢再有天然的方式去慢慢把它蓄水。哦，下雨啊，然后喝水、啊，然后就把它引过来跟蓄水，蓄水之后呢，我们就可以变成呃饮用水、哦，因为它是淡水，它只要再经过呃净化的处理之后，就会变饮用水了。对，很特别吧？对，那船湾淡水湖呢，它其实是第一个新建的哦海中水库，全球第一个，还蛮厉害的。它在比较北边新界的地方，好，那它。呃，面积比较大，就跟万宜比，它面积比较大。那它的盖法很特别，它就是把那个，呃，好像是香港中文大学那边的山，然后还有一些地方的一些山挖下来的土石啊，然、呃、后填海的方式把它填填出一条像水梯水坝的东西，好，然后去把它隔绝，呃，海跟呃湖的差别哈，就把它隔隔绝开来。对，那蛮特别的就是它。如果你直接放那个淡水而已、啊，它其实会臭掉，不是、啊？就是会有那个藻类啦，对，它会有有氧化的问题嘛，对。那所以呢，就是他们还要在那边引进可以吃呃藻类的一些淡水鱼。其实我们很多水库都有鱼啊，像那个阿树的紫檀，教授前几天才去那个新店那个紫檀坝里面去钓鱼啊，对。其实水库里很多鱼，只是嗯、欸，像有一些像翡翠水库就会管制啊，就不能进去钓，对。好，所以呢，就用生态的方式去解决啦，就是稍微去控制一下，就是让它生态平衡哦，然后水可以比较容易被，就不用那么麻烦处理，因为如果你藻类太多太可怕的话，你没办法处理啊。对，好，那再来就是万宜水库的话，就比较呃工法跟刚刚讲的比较不一样，它不是用填的，它是呃有点像盖那种呃真的水库的那个水坝。一样，就是盖比较强壮的那个水坝。那为什么要盖那种比较好的水坝呢？因为它这样子可以盖高一点，然后它的蓄水的量就会比较深一点。所以啊，万一水库啊，如果我们在地图上面看到它面积是比呃船湾还要小，但是它的蓄水量其实又比较多。对，那这两个大水池啊，其实建了之后，其实到现在啊，香港应该都至少还有半年以上的存水，如果它装装的够满的话。啊，加上一些呃，香港地区的哦，原来的一些湖泊啊、水库哦，它就可以得到蛮好的呃水的一些供应，淡水的供应。这样好，这比较特别、啊，因为大家觉得很酷啊，我自己看到都觉得很酷啊，就是挖一块地方，然后把海水抽出来，然后改用淡水把它变成人工湖。对，那就是一个呃，算是地质工程的一个案例啦。所以呢，这也告诉我们，其实香港非常擅长做一件事情，叫做填海造陆。对，除了盖这两个人工湖以外啊，它其实我、哦、弄了很多填海造陆的工程啊、哦，比如说像现在我们到香港岛维多利亚港哦这一带嘛，就是电影上常看到很多高楼大厦这边哦，那呃高楼大厦跟海中间这一块啊，其实就是填出来的哦，填海出来的。大部分的高楼，它还是会基本上会尽量盖在岩盘上面，但现在有开始往海的地方发展了啦。对，但是据香港的有人跟我说啊，他们以前啊小时候的海边啊，其实都还就是就是怎么讲，就是他们以前的提防呢是比较现在的陆地了。对，有些有些海已经都看到往慢慢去被填的越来越多了。对，那这个是一个长期的、喔，这它不是从。他从1950年到现在，就是一直慢慢的往外推，往外推，就一直慢慢的填海。然后我去查这个填海的方式，一开始还真的是很厉害，就是连垃圾都拿来填，然后就把它围起来，然后就是一些呃废弃物先丢进去，然后再把土石啊、沙子啊丢进去这样子。对，那当然近年来这个环保意识开头头，然后环境影响评估也开始有了，就会比较呃有先做一些调查，然后跟一些评估之后才能做。但基本上现在还是疯狂的在做啦，像那个香港的赤辣角机场超级大，它也是去填海填出来的。哦，那我看地图上面，它真的是超宽超大一块地的。对，所以呢，其实就是他们就是一个与与天争地的一个概念呢、啊，就是只能往海面去发展。对，那同时呢，还有就是往山上，那但是往山上当然是有极限啦，但是。早年在没有那么多填海技术的时候，其实蛮多房子都往山上盖，所以你到香港去，哦，然看到有一些山上面，其实也有一些蛮高的高楼，哦，然后包含那个我们去的香港大学，哦，它其实也是在一个半山腰上面的。对，好，那哎、欸，等一下再继续讲台香港大学，中间还有一段，就是香港呢，它跟台湾比起来，它没有这种地震的问题呀、啊。就是盖楼房，当然就不比较不会有那个土壤异化之类的问题，但他们地下还是要去做调查哦，因为他们还有另外一种问题叫做溶洞，溶解的溶，然后山洞的洞。那溶洞是什么呢？大家有没有听过钟乳,乳石岩洞？对，就是这個东西。在这个我们今天节目前一开始有讲到香港的地址里面有石灰岩、大理岩，对，那在香港里面这些哦。面积比较大的石灰岩、大理岩的地方呢，它如果在地底下，然后有海水或者是雨水哦，去慢慢侵蚀之后，它会产生呃岩洞。好，那如果岩洞的外面啊是花岗岩为主体的，那就是因为我刚刚讲它有补货嘛，啊，你大理岩都侵蚀掉，但还有花岗岩撑着，那倒还好，因为啊花岗岩超硬、超坚固的，也不太容易被侵蚀，在上面盖房子。只要它的承重 OK 就可以，但如果真的是只有大理岩为主，然后花岗岩很少的地方呢，它上面就不能盖了，所以我们在那个机场哦，就有机会看到香港的一个例子哦，它的它的地名叫做东涌，哎，涌泉的涌嘛，它下面没有那个利啊，对，那个涌不知道怎么讲。好，那它就在赤腊角那附近，大屿山那边呢，对，那它那边有大理岩。然后那时候在有一个社区，我忘记它叫什么名字啊，叫做海堤湾畔。对它呢，本来要盖五栋超高的大楼，那呃，这对台湾来说超高了，那边还好。对，就是大概五十几层楼的，本来要五栋，然后呢，后来只盖了四栋，然后你就会看到有三栋连在一起，然后中间诶有一个位置，本来正常盖法应该会盖一栋在那边，就跳过了，就是一二三，短幺五这样子。好，那就。是因为啊，本来要盖第四栋的位置，它正下方就是一个大溶洞，所以它无法支撑住上面有五十层楼这么大型的建筑物。对，所以那个地方呢就少一栋了，就这样。对，那后来我去查了一下，其实香港也蛮多地方还是有盖了，比如说像名为红富苑，红红就是台湾那个红国建设的红，然后富是那个。新复发的复，对我都故意讲肩上的名字，<笑>对，然后院就是那个那个什么一品院的那个草字头那个啦，这个红富院啊，它就是在那个龙洞上面的房子，但是呢，因为它有特别用用浮法式地基哦去设计哦，就是反正他们就会就跟我们土壤一化一样嘛，就是你发现下面有一些不适合的地方，那。呃，最糟的情况是不能改，但是如果某些程度你可以做地址改良，或者是你可以改变建筑的工法的时候，那大家还是会去新建，因为我们就是需要这些住宅的地方。对，当然这有两种议题嘛，一个就是它是不是真的需要哦，又有炒房这件事情，那先不管这个，但是人们可能还是需要与天争地的时候啊，就是会发明这些各种的方式。对，那今天呢，就是先跟大家把这个地址的地方哦，给大家啊、呃、分享一下。然后接下来，我们也还是地址的主题，就是我们这次去的地方，在香港大学里面我、哦、叫做一个许世芬地址博物馆。对，那它是一个叫做许，就是言武许哦，世就是世林的世，然后芬就是呃香气那种芬芳的那个芬哦，许世芬。他是呃生在一九一二年然后到一九八九年哦啊，他是一个地质学者，然后学呃主要是矿物的，就是呃采矿的。因为香港其实早年它其实这些火成岩地质里面有很多的矿产哦，那采矿其实是很重要的一个产业。好，然后他也是企业家，然后他本身他是他爸爸叫做许爱周后他是一个他叫船王啦，就是。呃，经营商业的一个呃有钱人，对对，那他们家是因为商业而致富的，就是大概在清朝末年嘛，那时候就是把呃广州啊、香港这边变成当通商的那个港口哦，对，那所以他就是很重要的呃船业的大亨，对，然后后来也有做这些呃旅旅馆业啊、建商之类的。哦啊，他的家族资产我看起来觉得很惊人啊，就是2006年哦，估计有200亿的港元，对，那就是指他的家族资产，对，那就是很有钱的那一种了、啊，对。好，然后他在呃许世芬博士啊，就是这地主博物馆以他为命名了，他是因为呢他在1940年的时候，他从美国就回到香港这边，然后除了香港，还有在那个中国的广西。哦，然后各种的采矿啊，然后他也自己很喜欢地质跟地质教育，哦，他觉得说这个地质教育是很重要的，所以呢，他收藏超级超级超级多的石头。如果真的有你有机会去那个香港大学的徐世芬地质博物馆，就会知道进去博物馆，他就想说，我就问说，哎，这到底是谁在经营？就是像我们台湾，就是科博馆是最大的嘛？那科博馆的话，他就会去买买一些矿物，或者是人家捐赠都有。对，那我就说，哎、欸，这个许世文地质博物馆里面是怎么状况呢？就是大部大部分都是许博士的收藏啊，就因为有一些可能现在不太容易取得的矿石，哦，他以前可能在他的工作啊，在学习的过程中，他用一些方式取得，因为他以前就很有钱了、啊，对，所以他就把他取得。然后再来就是他死后直接留下一笔基金哦，可以去维护博物馆，然后甚至也可以买矿石做这些事情。对他留钱下来要做这个地质教育，我觉得超棒。对，所以呢，他在这个是在2009年，然后在香港大学，然成立许世芬地质博物馆。然后我记得他们理学院，他的名字就是以许爱周为名，所以他们家族其实对香港大学的贡献是非常多的。那他也就是后续拿他的这些留下来的钱哦、喔，买很多新的化石啊，然后他也规划这博物馆呐，然后到这博物馆有一些特别的地方哦、喔，比如说他的展品很多人都可以摸得到，对，这个在台至少在台湾应该很难做，或者是世界各地都很少有这样这样这样子搞的，那就是香港香港的友人呐、啊，对，就是跟我说，这他每次看都觉得很很微妙，你知道吗？对，就是。很古老，然后很棒的那个化石，大家可以随便摸，然后重点是你摸的可能还不知道它、欸、有多厉害、啊，对，蛮特别的，对啊，但是觉得蛮酷的啦，就是它能够在这边经营一个地质博物馆，那它真正比较厉害、比较高级的矿石呢，它还是有用呃展示柜然后去把它保护着收好了，对，只是觉得蛮酷的，就是一个大大超大巨石，然后大家随便都可以摸，我觉得很。很妙<笑>，对，就是这样。所以呢，我就觉得说，哇，这个许博士真的很厉害，这令人感到非常的敬佩。因为他自己的家里面的哦，他的他，因为他过世了嘛啊，但他的那个夫人，他跟他小孩其实都蛮尊重他这个做这个地质教育的心愿啊，所以也很积极的支持这个嗯博物馆的发展。对啊，就蛮酷的。然后他。平常我们就是好像是上班时，大家可以查一下，反正上班时间可以去，就就可以去参观。然后馆方也有人专门去，嗯、呃，有专家好专门去维护这些呃博物馆的东西。对，然后到那时候去阿树也有去，也因为香港有人介绍啦，所以就去聊个天，觉得很棒。对啊，嗯、呃，然后他们其实像像香港，他们不,不太熟台湾的。地址嘛，所以他们也其实对我们很有兴趣，有也蛮希望能够来台湾看的。但是呢，这其实有点麻烦，因为就是香港这边的大学可能也蛮多，就是中国的学生。对，那哎，就是因为政治的问题，虽然我们很不想讲，但是就没办法，就是会比较复杂一点。反而我们去那个前前面我们前一集讲的嘛，九州大学，然后跟台湾的这些交流，其实反而還,还稍微比较容易一点点对吧？这是没办法的事情，不然的话，我觉得。因为我们的地址上面有一些差异哦，去互相了解是一个蛮好的地方。好，那借这个机会啊，就跟大家介绍一下台湾的地址人物，差不多也是蛮早期的重要的地址人物是哦。好，那个叫林朝棨，好，那他是也差不多了，一九一零年出生嘛，然后他是台中丰原啊，不是雾峰林家，然他在丰原呢，丰原也算是个望族了。对，那他就是。算蛮早到那个台北帝国大学，就是呃现在的、呃、台大啊、喔，然后那时候的好像是算是农学院里面的啦，然后等那时候的就地质，哎，地质系好像古生物组吧，对，然后他就算是比较早最，我好像是最早的有个学生哦、喔，对，然后后来在那个战战后，然后也在台湾省政府里面、喔，然就担任那些专门的哦、喔。专务委员跟矿物科长、啊，然等于就是对于台湾的一些矿业啊，或者是地质啊，有很重要的贡献，对。然后也像是那个台石油或者是台电这些哦，一开始的初期战后，其实百废待兴的情况下，我们也缺乏这些专家，那就还好，就是像很多专家，也包含林朝棨先生哦，他其实就有协助，比如说建立那种。普里啊，乌峰的万大水库啊，啊，还有翡翠水库我、哦、也提出了很多的建议啊，担任一些地质的顾问、哦、那我觉得这些重要的建设，其实在当年很需要这些专家的协助。所以这林超清，大家可以去 Google 一下，对他、啊、反而我觉得在台湾这些地质学家的资料比较少被整理。对啊，那另外一个重要的，我也跟大家借这机会跟大家介绍，叫做严昌坡先生。哦，那这个延延昌坡也是一个望族出身的，呃，大家不知道我们听过那个基隆的严家，呃，延国年就是在做那个主要的金瓜石哦的一些呃开采的一些公司，对，那严家就是以采煤哦这种金矿起家，延昌坡呢就是也也多少因为这样的原因呢、啊，就是进去当那个地质学家，那后来他虽然有去呃，因为那时候。呃，国民政府还没到台湾哦。那时候还有先有一阵子，先跑到呃中国北京大学任教。那那时候其实算是日治日治时期的时候。然后有一个说法是说，哎、欸，把把他送到那个中国去任教，他比较不会被征召去当军人啊。对，有个说法是这样。对，但是因为资料真的蛮少的，所以阿树就保留了。但如果有大家要刊物可以跟我讲。对，那严昌坡呢，是在战后之后也有一样回到台湾，然后在呃地址调查所以前是叫台湾省地址调查所，后来变啊、呃、经济部中央地址调查所。对，然后他在那边哦、呃，有担任到所长嘛？我记得好，然后也有在台大，台大里面然后教书。那后来好像我有到那个中哦，还有到中央大学，我担任了教授。对，那所以他其实。很厉害，就是他，对啊，也也在两个很重要的大学里面教过书，那也研究了非常多台湾的矿物、呃岩石跟矿床的调查。那因为、哦、大家如果不太熟地址相关的，我介绍一下，就台大地址就是从我刚刚讲的嘛，从帝国大学开始就有的一个呃学学校，然后地址系就比较偏向那种传统的地址哦，在呃一九。60年代、70年代的时候，对，那中央大学呢是比较晚成，后来才才，哎、欸，我不确定是不是后来，但是中央大学后来的专业呢，它比较偏向于地震跟探勘哦，地球物理方面的，所以呢，他野上坡先生呢后来就是有推动说，哎、欸，其实要结合这个地质哦跟地球物理的方法呢，才有办法去解析更多更多的研究。那当然，现在已经都是大家跨领域跨的很多了，对。但是在当年，其实有这个创建，我觉得是蛮重要的，对。那另外还有很多啦，就是就不一一介绍，大家可以有兴趣去 Google 一下，比如说徐铁良先生啊，然后或者是陈培陈培元老师哦，对。那徐铁良先生就是呃，早期的成功大学地球科学系的时候，他是第一届的系主任，然后在那个陈培元老师的话，就是在呃。台湾大学地质系跟师大地科系啊，都有任教过。因为师大地科系也是后来才成立的，然一开始好像也是呃物理系的地质地地球物理组，对，然后后来才变师大地科系。就这些很重要的哦，地壳相关的领域呢，都还好有蛮多人去在早年积极参与的。我们才现在有这么多的地球科学资源这样。好，那今天呢，就是跟大家稍微讲<笑>了地址的股，也讲了人物的一些啊故事。那如果以后有相关的哦对这个有兴趣的话呢，也可以跟阿树敲完啦。今天阿树是粗略的介绍啦，因为时间关系，也不想要呃不，也不确定大家喜不喜欢这个主题啦。对，那就先跟大家抛砖引玉一下，对，然后主要就是介绍一下香港啦，介绍一下这些台湾的一些人物，这样。好，今天的节目呢就到这边，我们就下次见喽，拜拜。